0: hoje, continuar nossa experiência no Evangelho de João, aprender de uma história também muito interessante, e nós vamos ler João capítulo 4, do 43 até o 54 hoje, nós vamos terminar o capítulo 4, e semana que vem o pastor Jusceli vai estar ministrando para vocês no capítulo 5, ele vai dar continuidade, ok? Então se prepare que vai ser bênção, e hoje nós terminamos nosso quarto capítulo do Evangelho, estamos avançando gente, falta só dois anos e meio. <risos> a gente chega lá Acharam? Se você achou, fique de pé Vamos orar vamos ler juntos, perdão Você vai ler na sua versão, do jeito que está aí, não se preocupe com quem está do seu lado É o seu tempo de leitura bíblica E vamos ler com voz alta e vamos entender isso e eu prometo que eu vou ser bem direto ao ponto Para que nós possamos aprender Acharam? Vou contar até três e você vai começar a sua leitura aí, tá? Assim diz... Acharam? Todo mundo quer okay? Okay. Assim diz a palavra de Deus. Vamos lá. 3, 2, 1. Dois dias depois, partiu dali para a Galiléia. E foi este o segundo sinal miraculoso que Jesus fez depois de vir da Judéia para a Galiléia. Amém? Pode sentar. Presta atenção que eu vou tentar ser o máximo... compacto do que eu vou falar, porque o tempo já foi. Por duas semanas nós temos aprendido a história de uma mulher extraordinária. E o que nós descobrimos nessas últimas duas semanas, através da perspectiva feminina dessa igreja, né? Foram abençoados pela pastora Andreia Josi ministrando para vocês. Nós vamos fazer isso mais vezes, tá? Deixar as mulheres falarem aqui também. É, porque tem uma sensibilidade diferente da nossa, né? E nós aprendemos que o que a mulher encontrou é uma água que sacia toda a sua sede, uma água que sacia toda a nossa sede existencial, ou seja, se nós bebemos dessa água que Jesus chama de água viva, e ela jorra para a eternidade, jorra para a vida eterna, nós jamais teremos sede, e todos nós desejamos essa água, e é interessante que essa água não vem simplesmente para suprir a nossa necessidade, mas ela jorra em vida eterna para que também seja dada e seja transmitida a outras pessoas. Porque aquela mulher, ao receber dessa água, ela vai para a cidade e ela também dá da mesma água para as pessoas que estão naquela cidade. Então nós vimos que não é só para nós aquilo que Deus quer fazer, é também para os outros. E o que nós lemos aqui hoje pela manhã é uma história extraordinária de fé, não é isso? A fé desse oficial do rei é uma fé extraordinária porque ele crê nas promessas, na palavra de Jesus e aquela palavra chega até o filho dele que está, de acordo com os historiadores, a mais ou menos 140 quilômetros dali. Imagine alguém referir uma palavra que tem o poder de alcançar 140 quilômetros de distância. Então tem algo extraordinário acontecendo nessa passagem, mas para que nós possamos tomar posse ou apropriarmos dela, nós precisamos primeiramente entender o que é fé, isso é fundamental. Porque se nós tivermos uma fé equivocada ou lida de uma forma equivocada, nós não vamos colher os resultados dessa fé. E os resultados são importantíssimos para o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos descobrir o que é fé E para descobrir o que é fé Nós temos que ir para a palavra de Deus E ver alguns textos que são importantes Eu vou usar isso como uma introdução básica Para que ao entendermos completamente o que é fé Nós podemos fazer uma leitura correta Do que está acontecendo aqui com esse oficial do rei Então se tem um texto na Bíblia Que é bem popular Ou bem conhecido sobre fé É o texto que está e se encontra em Hebreus Capítulo 11, versículo 1 Quem conhece esse versículo de cor? Levanta a mão, quer ver? Tá com medo de falar Acho que eu vou perguntar, né? <risos> se eu começar, vocês terminam? Então todo mundo conhece, né? Como é que é? A fé é a certeza das coisas que se esperam E a prova das coisas que não se vê Todo mundo conhece esse versículo então, o que o texto já está nos revelando em primeira instância... É que fé é o quê? Diga, certeza. 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 Então, isso significa que qualquer movimento... Ou qualquer direção a Deus... Que revela mais da minha carência do que da certeza de quem ele é... Não é fé. Mas pode ser considerado uma crendice ou uma superstição. Eu vou repetir essa frase que ela é muito importante. Qualquer movimento... Em direção a Deus, que não revele para os outros e para nós mesmos quem Deus é, é um movimento de carência, que na verdade está mais relacionado à crendice e à superstição do que à fé. Deixa eu dar um exemplo muito claro disso para vocês. Dia 17 de março nós vamos ter uma vigília aqui na igreja novamente, ok? Nós vamos lá para Xinchiro, vai ter esse tempo novamente. Mas se nós usarmos nesse tempo de vigília para buscarmos a Deus, orarmos a Deus baseado nas nossas carências, nós nunca vamos descobrir quem Deus é e vamos nos sentir cada dia mais frustrados e decepcionados com Ele. Ou seja, se nós estamos fazendo vigília, orando e tentando de alguma forma convencer a Deus que nós precisamos ser abençoados, nós estamos buscando Ele pelo propósito errado. Orar e jejuar e fazer vigília Não é fazer mantras Porque os hindus fazem isso muito bem Oram com vãs repetições Tentando de alguma forma abrir o cofre Que está no céu Para que o Deus deles derrame a bênção E eles sejam supridos Não é isso que o cristianismo nos revela Nós estamos buscando a Deus Porque nós queremos que ele nos transforme Para que aquilo que ele está fazendo em nós Possa ser útil para o outro ou seja, eu preciso ser um crente mais resolvido, mais maduro, que sabe resolver lidar com as situações da minha vida. A minha vigília, a minha oração, é para que Deus transforme a mim, e não para que eu fique incomodando a Deus para que Ele faça a minha vontade. Todo mundo entendeu isso? Então, quando nós vamos para a vigília e estamos orando e pedindo, e pedindo, e pedindo, nós estamos de fato revelando a Deus a nossa carência e não a nossa identidade. Porque a Bíblia é muito clara em dizer que Deus é nosso pai. E quantos pais nós temos aqui nessa manhã? Ok quais de vocês aqui tratariam mal seus filhos ou não lhes dariam o que eles pedem se for uma coisa útil e boa para eles e todos nós estamos pedindo coisas boas nas vigílias e nas orações mas por que, que nós não temos resultado dessas coisas porque elas estão revelando de fato a nossa carência e não a nossa identidade e não a nossa certeza porque a Bíblia diz que fé é certeza então nós precisamos ser mais claros naquilo que nós estamos buscando porque nós temos uma noção talvez equivocada do que é fé Deixa eu ler outro texto com vocês e eu quero que você abra Hebreus capítulo 4, versículo 14 Abre comigo Qualquer movimento Em direção a Deus que revela Mais a nossa carência Do que a nossa noção e verdade De quem Ele é, é um movimento de Crendice e superstição e não de fé Acharam Hebreus 4, 14? Acompanhe a leitura comigo que nós vamos trabalhar esse texto um pouquinho. Vou ler. Acompanhe comigo. Diz assim: portanto, ou seja, lembra que eu disse pra vocês quando tem um portanto e tem uma vírgula, nós temos que descobrir tudo que vem antes disso e antes disso tem o capítulo 11 de Hebreus tem, desculpa, o capítulo 3 de Hebreus o capítulo 2, o capítulo 1 e eu não tenho tempo de entrar nisso agora mas tem um monte de coisas que Paulo está dizendo ali ou, ou escritou a carta aos Hebreus que nós precisamos pensar para entender a conclusão dele o que nós vamos ler é a conclusão de todos esses fatos e ele diz assim, portanto Visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza à fé que professamos Deixa eu explicar essa primeira parte aqui para vocês O que o texto está dizendo é que a nossa fé está alicerçada plenamente e completamente na pessoa de Cristo Que é o nosso sumo sacerdote então deixa eu dar um exemplo aqui, uma imagem para você entender. É como aquela criança de 2, 3 anos que está com medo ou teve um pesadelo. Ela corre da cama dela, ela vai para algum lugar e abraça e agarra no pé do pai. Ela agarra na perna do pai. E ela não larga de jeito nenhum, porque ela sabe que aquele lugar onde ela está ali com o pai é um lugar de segurança. Ela tem a plena certeza que aquele pai irá proteger e cuidar dela o que o texto está dizendo é porque Jesus adentrou os céus, porque ele foi o sacrifício perfeito, porque ele agora é o nosso representante, nosso sumo sacerdote nós podemos nos apegar a ele agarrar nele, porque ele é a segurança que temos, e essa é a fé que nós expressamos, agora olha como é que continua o texto pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas sim alguém que como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado ouviu isso, então esse Jesus a qual nós estamos agarrados na perna, não é um Deus que está distante, não é um Deus, uma entidade, que não entende as nossas circunstâncias, não entende os nossos temores, é um Deus que diz o texto, passou por tudo que você passa, e passou e foi aprovado, porque passou sem pecar, então nós não temos simplesmente um Deus distante, nós temos um Jesus que nos representa. É nosso representante porque ele sentiu na pele tudo que eu e você sentimos. E é por isso que nós podemos nos achegar a Deus, porque nós temos um advogado no céu agora, intercedendo por nós, cuidando de nós, e que pode dizer a Deus exatamente o que nós sentimos porque ele sentiu a mesma coisa. Isso traz confiança para nós, não tá? Não traz? Porque, por exemplo, se você sofreu alguma situação na sua infância, na sua juventude, e você for confessar ou abrir ou tentar resolver a situação com uma pessoa que não entende o seu problema, provavelmente você não vai ter essa, essa conexão com essa pessoa. Mas se você senta com alguém que passou pela mesma situação que você passou, você vai se identificar e você vai ter uma segurança maior de abrir o seu coração com ela, não é verdade? Então saiba que Jesus passou por tudo, diz o texto, que você passa e já passou na sua vida E por isso que quando você vai diante dele Você vai seguro Porque ele sabe exatamente o que você está sentindo agora E sentindo passado Nós temos um fiel representante E nós temos alguém que cumpriu a sua missão Foi aprovado por Deus E por isso hoje pode nos representar plenamente Completamente integralmente Isso é maravilhoso Isso traz confiança para a nossa caminhada Porque nós não estamos sozinhos Diga a pessoa do seu lado Você não está sozinho você estão entendendo? Isso é fundamental, isso traz confiança E o texto está dizendo que essa é a fé que nós temos que nos apegar Então a fé que nós estamos falando aqui Não é fé em coisas É fé numa pessoa A fé numa pessoa é fundamental Aí olha o que, que o texto diz Porque o que o texto está dizendo na primeira parte É sobre quem é esse Jesus A qual nós nos apegamos na fé E saber quem Jesus é Para termos uma fé robusta Uma fé fiel, uma fé forte É fundamental Jesus é principal no quesito fé, se você sabe quem Jesus é, você vai ter fé para lidar com qualquer situação da sua vida, porque olha o que o texto diz, ele apresenta esse Jesus, aquele que adentrou, aquele que cumpriu sua missão, aquele que entende todas as nossas necessidades, e diz que nós podemos grudar nele, nós podemos nos assegurar nele, e aí diz que se nós fizermos isso, olha o resultado, versículo 15 16, diz assim assim sendo, ou seja, porque Jesus é quem Jesus é, assim sendo, podemos nos aproximar do trono da graça com todo o que? Confiança. Sabe por quê? que, queridos, no Antigo Testamento, o sumo sacerdote só poderia entrar no santo dos santos, a presença de Deus, quantas vezes? Uma vez por ano. E ele entrava, sabe como? Tremendo as pernas, porque ele não sabia se ele sairia daquela situação viva. Então, quando nós olhamos para Deus, Pai, e nós não temos noção ainda de quem Jesus é, nós tememos, não tememos? E trememos também, porque nós sabemos a grandeza de Deus que criou todas as coisas. Um Deus que por muitos é um Deus severo, um Deus carrasco. É assim que é apresentado Deus para nós na nossa infância. Não é assim que sua mãe apresentava Deus para você? Não faça isso que Deus vai te castigar. Ela é, não é? Então nós olhávamos para Deus como uma figura assim, temível, uma figura assim, terrível, que se eu pegar uma bala ali vai mandar um raio na minha cabeça. É isso que a gente pensava. Então nós tínhamos essa figura de Deus que era, assim, distante da nossa realidade, mas quando Cristo entra na nossa história, nós podemos nos identificar com Ele, porque era homem verdadeiramente, e Ele passou por tudo aquilo que nós passamos então, porque Jesus é quem ele é diz o texto, agora nós podemos entrar diante do trono, imagina aquele sacerdote entrando agora, não mais com as pernas tremendo, Imagine você agora por causa de Cristo, entrando diante do trono da graça dos santos dos santos com plena confiança, sabe por quê? porque quem está lá te representando é ele, quando você abrir a cortina, literal, metaforicamente falando, dos santos dos santos você não vê mais um Deus temível, uma fumaça ou uma arca, você vê Cristo e quando você vê Cristo, seu semblante cai Sua segurança vem E aí você se sente assim Ufa, graças a Deus ele está aqui E aí o texto diz que nós podemos entrar com confiança Porque o que, é que nós vamos encontrar Quando nós entrarmos lá com confiança Diz o texto Para que possamos ter toda a graça Entrar no trono da graça com toda a confiança a fim de recebermos o que? Misericórdia Encontrarmos graça que nos ajuda quando? No momento da nossa necessidade Repare que necessidade está no fim do texto Necessidade não está no início Está no fim Ou seja, há um processo acontecendo aqui De fé Que nós precisamos entender Para que a nossa fé seja concreta Seja real, seja verdadeira, autêntica É fundamental isso Então, às vezes, nós vamos à igreja Nós vamos a um ambiente espiritual E nós queremos levar a Deus primeiramente A nossa necessidade sem descobrir quem Ele é isso é uma fé equivocada Porque é uma fé que está voltada para aquilo que Deus faz E não aquilo que Deus é Isso corrompe a nossa fé Isso faz a nossa fé rasa É uma fé criança É uma fé infantil Porque ela está mais atrelada àquilo que o Senhor faz E não àquilo que Ele é Mas o texto é muito claro em dizer Que se nós não descobrimos plenamente quem Deus é Nós vamos viver a nossa experiência de fé A partir das nossas carências E não da certeza que fé é ou seja, se nós estamos vivendo a fé a partir das nossas carências, nós não estamos vivendo fé, nós estamos vivendo superstição ou crendice. Mas não é fé ainda, ela não se transformou naquilo que ela deve ser. Então é fundamental nós entendermos isso. Então deixa eu dizer uma frase para você que o Timothy Keller falou, o pastor presbiteriano americano, e ele disse assim ó. Não é a força da sua fé. Escuta, eu vou repetir duas vezes para você pegar isso aqui. Porque se a única coisa que você vai levar para casa, é essa frase valeu a pena essa pregação. Escute isso Não é a força da sua fé Que te salva É o objeto dela Vou repetir essa frase Porque tem um exemplo Não é a força da sua fé Que te salva É o objeto dela O que eu quero dizer com isso? Que você pode ir para a vigília, para oração, dar dízimo Fazer tudo certinho Que isso não te garante absolutamente nada Porque se você faz isso com um ato de carência Você ainda não conheceu a Deus E você ainda não está salvo porque essas coisas são evidências daquilo que você já é nele. E não consequências que te levam até ele. Então se a sua fé está naquilo que Deus faz, ainda não é fé. É crendice ou superstição. Não chegou a esse aspecto ainda. Então não é... Escuta o que eu vou falar. Não é a força da sua fé que te salva. É o objeto dela. E qual é o objeto da fé? Cristo. O objeto da fé é Cristo. Aí ele vai dar um exemplo disso, ele diz assim, presta atenção que isso aqui é muito interessante. Ele diz assim, a fé forte em um ramo fraco é fatalmente inferior a uma fé fraca num ramo forte. Vou repetir. Ok? Uma fé forte em um ramo, ramo de árvore, tá? É em um ramo fraco é fatalmente inferior a uma fé fraca em um ramo forte. Pensa numa criança gordinha e numa árvore sem raízes profundas. E ela está sobre um graveto. Ela está conectada a um ramo da árvore muito fininho, muito fraquinho. E ela está lá. Gordinha, tá forte, cheia de alimentos, tá bem. Robusto menino, bem nutrido menino E tá lá, o que, é que vai acontecer? Quebrar, quebrar. Vai quebrar Agora pense numa criança raquítica Um natão <risos> Numa árvore de 200, 300 anos de vida Com um tronco desse tamanho E ela pulando no tronco, o que, é que vai acontecer? Absolutamente nada Você tá entendendo o que é fé agora? Ou seja, a fé não está em você Está em quem você adora Amém mais uma chance Mais uma chance Quem é o ramo? A questão é quem é o ramo Quem é o objeto da sua fé? Quem é? Quem é aquele pelo qual sustenta a sua vida? O que é isso? É a igreja? Não vai dar certo, meu irmão Uma hora vai quebrar esse ramo É a sua vida financeira? O que você faz aqui? Não dá certo Uma hora esse ramo vai quebrar também se a sua fé não estiver alicerçada no ramo verdadeiro Na verdadeira videira É o próprio Jesus que diz em João 15 Sem mim nada podeis fazer Se a nossa fé não estiver ligada a isso Nós vamos viver crendice e superstição E nunca uma fé robusta Mateus 6 diz assim E quando orarem não fique sempre repetindo a mesma coisa Como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem Serão ouvidos Não sejam iguais a eles Porque o seu pai sabe do que você precisa Antes mesmo de você pedir Ou seja, se eu sei quem meu pai é Eu vivo completamente resolvida na minha fé por quê? Porque não tem mais carência. Eu sei que a situação que eu estou passando agora, independente do que seja, eu tenho a plena confiança que porque eu conheço o caráter do meu pai, que ele sabe exatamente o que está fazendo. E se eu estou vivendo isso, é porque ele deseja que eu passe por isso. Ele quer que eu viva isso e quer que eu experimente a graça, o amor e a misericórdia dele. E eu não vou ficar aqui pedindo por algo que eu sei que flui das minhas carências e não da verdade daquilo que eu sou nele. Isso é fé madura. Isso é uma fé. Que se manifesta na, na adultade na, 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 na fé adulta É uma coisa que realmente não nos torna mais crianças Nós não podemos ficar repetindo Quantos de nós vamos para o quarto da oração E ficamos pedindo a mesma coisa Constantemente, constantemente Sabe que você está revelando a Deus Que você ainda é muito carente que você não entendeu que tipo de pai ele é, que talvez você está atrelando o caráter de Deus a caráter humano, a pessoas e homens que te frustraram e decepcionaram na sua vida, e você está trazendo essas experiências para a sua relação com Deus, e isso está se tornando cada vez mais a sua fé infantil e a sua relação com Deus de carência. Nós não podemos permitir que isso aconteça. Por que, que os pagãos repetiam e repetiam? Porque eles desconfiavam do Deus que eles serviam. Posso dar um exemplo aqui? Os pais... Quantas vezes você tem que pedir o seu filho para tomar banho? Nossa.
1: Quando você
0: repete inúmeras vezes: vai tomar banho, sabe o que você está dizendo? Que você não confia que ele vai fazer aquilo que ele está. É isso mesmo. É, não é? É. Ou seja, há uma desconfiança em você de que seu filho, diante de quem ele é, irá lá, ir lá realizar aquilo que você pediu. Traz isso para a fé agora Quando você entra no quarto secreto e pede a Deus semanalmente, diariamente a mesma coisa Você está revelando a Deus que você desconfia dEle Hello Tem alguém me ouvindo aqui? E você revela a Deus que a sua fé ainda não chegou no lugar da responsabilidade E por isso você vive frustrado nas suas orações Porque elas não produzem fruto Porque Deus não é um pai responsável. Ele não vai te dar uma coisa que você não está preparado a receber porque você nunca colocaria uma Ferrari num menino de 10 anos de idade e tem Ferraris metaforicamente falando que não são grandes coisas mas super necessidades emergentes suas agora que Deus não pode fazer porque se Ele coloca na sua mão você não é responsável com aquilo e aquilo não vai traduzir quem Ele é para os outros vocês estão pegando isso? porque isso é muito importante eu estou falando de coisas de profundidade de fé, de maturidade de, de gente resolvida, gente gente, nós estamos cuidando de uma igreja que precisa tanto de gente resolvida o Japão precisa de gente séria na fé, de crentes maduros de gente resolvida, que não vive a partir das suas carências, mas vive a partir de quem eles conhecem que Deus é isso é fundamental se nós vamos viver algo novo em Deus, nós temos que ser responsáveis de reconhecer o caráter do pai, que nós temos a nossa paternidade quando você tem certeza de quem Deus é, você pode pedir a ele qualquer coisa porque você vai pedir entendendo que aquilo vai chegar até você Para que você seja responsável Para que aquilo alcance também a outros Essa é a fé altruísta É uma fé que não tem interesse em si próprio Mas tem interesse em fazer o bem E servir e amar o outro Sabe por quê? Porque se nós Formos para a Bíblia com uma mentalidade errada Ou uma fé equivocada A Bíblia mesmo Vai trabalhar contra nós e não em nosso favor se a nossa mentalidade ao nos aproximarmos do texto For uma mentalidade de carência Nós vamos procurar textos e razões Para alimentar a nossa carência E não revelar quem Deus é E é fundamental para que a sua fé seja madura Você saiba quem o seu pai é Como criador, como provedor Como sustentador da sua fé Como autor e consumador da sua fé É necessário nós termos essa verdade Profundamente instalada em nós Para que nós não entremos no quarto Do segredo somente como crianças infantis pedindo e pedindo sem nada receber o apóstolo Tiago disse em sua carta no capítulo 4, que a razão pelo qual nós vivemos frustrados na fé é porque nós estamos pedindo, pedindo, pedindo e nada recebemos porque pedimos para suprir os nossos próprios deleites é por isso que há tantas guerras entre nós, porque nós não sabemos pedir e quando pedimos, pedimos mal e pedimos para suprir nossas próprias necessidades deixa eu terminar com isso aqui, porque isso aqui é necessário então o que é fé, pastor? Fé é conhecer a Deus E conhecendo a Deus Traduzir tudo aquilo que Ele é para mim Para o outro Fé não é acreditar em Deus A Bíblia diz que até os demônios e o diabo Acreditam em treme Fé nunca será acreditar em Deus Tem muita gente que acredita em Deus Mas tem muita gente que não conhece Eu dei esse exemplo várias vezes né? Todo mundo conhece o Neymar, sabe o time que ele joga, sabe a camisa dele Sabe tudo sobre ele, mas quem conhece o Neymar? Ninguém então todo mundo acredita no Neymar, mas ninguém conhece o Neymar. É assim que acontece com Deus também. Todo mundo diz isso, aquilo sobre Deus, mas ninguém conhece ele como verdadeiramente é. E o que prova isso é que quando nós estamos carentes de algumas coisas, nós apelamos para a oração, para a igreja, para tantas coisas religiosas que nós não temos a própria atitude de fazer quando nós não estamos carentes é hora de amadurecer, igreja, é hora de assumir nossa responsabilidade, é hora de realmente ter uma fé madura, robusta, resolvida, ser crente que se levanta todos os dias e reconhece a sua paternidade, somos filhos de Deus, o que vier pela frente vai cooperar para o meu bem, eu estou convicto do caráter do meu pai, eu estou convicto que ele sabe exatamente o que está fazendo, eu desencano, eu não me apego a coisas tão supérfluas e banais, sabe por que há tantos divórcios hoje em dia? não é porque um traiu o outro não, é porque um deixou a calça jogada no chão um dia, e depois deixou a tampa do vaso aberta Depois deixou a tampa da pasta de dente Sem colocar no lugar E aí vão minando, vão minando, vão minando Porque eles estão minando as nossas carências E alimentando as nossas carências E chega um dia que a gente diz assim, não aguento mais Mas você não é que você não aguenta mais É que você está tão necessitado De amor, de cuidado Porque você está carente Que você já não suporta mais Nenhuma palavra de cuidado, nem de amor Que vem do Pai que é perfeito e nós apelamos para a desistência, apelamos para a separação, porque nós somos crianças e não sabemos resolver os nossos conflitos. Nós precisamos de uma fé que enfrenta o caos, que enfrenta o problema com maturidade, revelando ao problema e às pessoas quem o nosso Deus é. Isso é uma fé verdadeira, uma fé que conhece a Deus e traduz tudo aquilo que Deus é para o outro. Martinho Lutero, 500 anos atrás... Deu uma definição do que é fé Que eu achei extraordinária Eu vou terminar com isso Não vou poder, tem muita coisa para falar Vou terminar aqui Ele disse que fé é noticia Ascensos, fiducia Latim Eu não sou físico, eu não tá nisso Mas eu falo latim um pouco Só três, três palavras eu conheço em latim Tá preparado? Noticia Ascensos Fiducia. Deixa eu explicar o que é essas coisas também Ele diz que fé se define através dessas três palavras. Primeira coisa, notícia. É a mesma palavra para notícia no português. Informação. Ou seja, todos vocês aqui estão aqui sentados hoje Porque vocês ouviram alguma informação Acerca desse Jesus Você não sabia que ele era o filho de Deus Você não sabia que ele era um milagreiro Você ouviu alguma coisa, alguma notícia acerca dele E por isso você quis saber mais Você quis descobrir mais Alguma coisa chamou sua atenção Você está na primeira fase Notícia, você recebeu a informação a partir do momento que você recebe a informação, você vem descobrir quem é essa pessoa, o que isso significa, o que é a igreja, o que são todas essas coisas. E você começa a ouvir de várias fontes sobre esse Jesus, ao ponto que esse conteúdo que você ouve se torna em convicção. Agora eu creio e eu acredito e eu tenho a convicção que isso é verdade. Primeiro estágio, notícia, informação. Segundo estágio, ascensos. Convicção: aquilo que eu ouvi de várias fontes e várias informações se tornou um conteúdo que eu acredito, eu creio e agora estou convicto dessa verdade. E quando você está convicto, você passa para a terceira parte que é fidúcia. Fidúcia quer dizer compromisso. Agora você se dá e se entrega pelaquela verdade. A sua vida foi transformada e agora você está completamente entregue. Você acredita e vive a partir daquela verdade. Esses são os três estágios da fé. Deixa eu explicar isso de uma forma prática para você entender. Vamos dizer que você acordou uma manhã com uma dor tremenda no estômago. E aquela dor não cessava, e não parava, e não acabava. E você queria descobrir por que, que você estava com essa dor. Então você chegou na igreja, botou no Facebook, estou com a barriga doendo E você recebeu 30 postagens dizendo: vai no médico, pode ser isso, vai no médico, pode ser aquilo. Você está no primeiro estágio, você está adquirindo o quê? Informação, notícia. Aí um dia você está na igreja reclamando daquela dor e um irmão, uma irmã que está sentada aqui diz para você assim, menino, eu fui no médico essa semana de estômago, ele me deu um remédio, me deu um negócio lá que acabou com a minha dor de estômago. Você pode ir lá e te garanto que vai dar certo. Você pega aquela informação nova, você acredita naquela informação nova e o que, que você vai? Você vai até o médico, você está na fase 2. Você teve um relatório, um relato de alguém, você acreditou naquele relato e agora você está movendo a direção com convicção que aquilo pode acontecer com você. Ok? Ascensos. Você chega no médico, senta com ele, ele te fala tudo o que você está sentindo. Você vê nos olhos dele que é verdade o que ele está transmitindo para você. E naquele momento ele diz assim, eu posso te consultar remédio X, remédio Y remédio Z? Aí você fala assim, sim, eu vou tomar esses remédios, você acabou de assumir o terceiro passo, você agora tem compromisso com o conteúdo e com aquela informação, e você abraçou a informação para você mesmo, está todo mundo comigo aqui? Porque é exatamente isso que está acontecendo nessa história, repare, eu não vou ler porque a gente não tem tempo, você leu, o oficial do rei ouviu falar que esse Jesus curandeiro, milagreiro estava na região. A coisa interessante é que Jesus está ministrando numa cidade A própria cidade dele E o texto coloca em parênteses Ou seja, é o João fazendo um comentário no texto E João está dizendo assim Que nenhum profeta faz milagres na sua própria terra Você entendeu isso? Por que, que Jesus não fez milagres na terra dele? Porque eles não acreditavam Em quem ele era Eles achavam que Jesus era filho do carpinteiro José E não o filho de Deus e porque eles não acreditavam que Jesus era o filho de Deus Jesus não realizou milagres naquela terra Ou seja, Deus e Jesus estão mais preocupados que você descubra quem ele é Em vez de você descobrir o que ele faz Se você está aqui nessa igreja, eu tenho uma péssima notícia para você Se você veio buscando alguma coisa E é natural, é normal, é bom que você esteja aqui por alguma carência eu estou feliz que você veio aqui porque você está passando por alguma necessidade alguma coisa, Jesus respeita Deus respeita, eu respeito, a igreja respeita todos nós aceitamos você como você está hoje mas deixa eu dizer uma coisa com toda a convicção do mundo para você se você permanecer nesse estágio, você não vai ficar aqui muito tempo porque Jesus não é um supermercado a qual nós tiramos aquela bênção da prateleira E trazemos para nós E ela supera nossa necessidade E a gente sai do ambiente onde ele está E depois quando as coisas começam a piorar de novo Nós voltamos para o supermercado para buscar outro item Você está vivendo a partir da sua carência E não da sua crença e certeza De fé de quem Jesus é Jesus está mais interessado Que você descubra quem ele é Para depois você descobrir o que ele é capaz de fazer ele ouve a notícia que era um milagreiro, um curandeiro E ele vem por causa da notícia Não é isso que o oficial do rei veio? Outra coisa Ele era romano ou um judeu trabalhando para os romanos? E naquela época, se você não conhece o contexto Havia muitos mágicos que faziam curas naquela região E sabe como acontecia isso? Uma pessoa ia até um mágico Contratava o mágico com o dinheiro O mágico ia até a casa da pessoa Fazia alguma mágica, algum feitiço, alguma coisa E curava aquela pessoa eram contratados para fazer curas e milagres pela sociedade os mágicos da época de Jesus então aquele oficial do rei ouve a notícia e descobre que há um milagreiro na cidade ele vai até Jesus e lá ele ouve testemunhos de pessoas que Jesus fez coisas tremendas em Jerusalém, porque é isso que o texto diz não diz? Nós ouvimos falar que o Senhor fez coisas tremendas de Jerusalém, então nós viemos através da informação saber se isso é verdade. E o oficial do rei está lá exatamente fazendo isso, descobrindo se aquela informação é verdadeira. E ele chega e ele vê que realmente é verdade. E a partir daquele momento que ele entende que aquilo é verdade se transforma uma convicção, olha o que esse homem faz. Ele vai até Jesus e diz assim, o Senhor pode vir até minha casa? Por quê? Porque era o costume daquela época que os mágicos fossem até a casa da pessoa e fizessem a sua mágica e curavam as pessoas. Mas como Jesus responde a esse homem? Não vou, porque você não está lidando com o mágico, você está lidando com o Criador, com o Senhor, com o Rei dos Reis, Médico dos Médicos, Senhor dos Senhores, e a minha palavra é suficiente para curar. Você está apegando isso? Ou seja, ele foi em busca de um curandeiro De um milagreiro e de um mágico E Jesus revelou a ele Que ele não era essa pessoa Que só pela minha boca e a minha palavra Eu sou capaz de criar coisas que não existem E as coisas que não existem como se existissem Vá, o teu filho está curado Naquela hora, aquele homem assume o compromisso E o texto diz que ele creu na palavra de Jesus ao ponto que ele crê na palavra de Jesus A fidúcia Pega a informação, pega a convicção Esses relatos, pega os testemunhos E entra profundamente no coração E ele não pensa duas vezes Sabe por quê? que, queridos? Nós esquecemos uma coisa muito importante Ele era oficial do rei Se ele quisesse, ele mandava dez soldados Naquela hora para prender Jesus Jesus levar Jesus até a casa dele mas ele não fez isso porque ele decidiu crer em quem Jesus era E não naquilo que Jesus poderia fazer Diz que na mesma hora ele voltou para casa e no meio do caminho Aquela criança, na exata hora que Jesus tinha referido aquelas palavras Aquela criança Jesus. havia sido curada é esse Pai que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos, é esse Jesus que nós representamos, é esse Deus que está conosco, que quer operar, que quer fazer, que quer viver através de nós. É essa fé robusta, sólida, resolvida que nós precisamos ter para que nós também sejamos a boca, a mão, os pés e tudo o que Jesus é para os que estão sofrendo e feridos agora. É essa fé que nós precisamos. Eu poderia comentar o um milagre, eu poderia focar no milagre, mas eu quero focar na fé do oficial. Porque a fé desse homem é uma fé que eu quero ter. Creio na palavra e foi. Quando ele chegou, esse menino estava curado. É essa fé que eu quero aqui. É uma fé simples, que não complica as coisas. É uma fé que tem a certeza totalmente alicerçada em quem Deus é. É uma fé que reconhece que Jesus é o sumo sacerdote que adentrou os céus e por isso podemos nos apegar com confiança a ela. É uma fé que tem o autor e consumador da nossa fé diante dos nossos olhos todos os dias. É essa fé, esse Jesus que nós queremos servir. Quer ver uma coisa interessante que aconteceu domingo passado? A Jesus estava pregando. Lá em Nagoya. E a Josi falou de Jesus umas 550 vezes. Eu nunca vi a Josi falar tanto de Jesus, tanto de Jesus. Eu falei assim, nossa, fala tanto de Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu fui descobrir por quê? Porque tinha uma testemunha de Jeová sentada lá naquele banco naquele dia. E ela com lágrimas nos olhos chegou a mim após o culto e disse assim: Pastor, eu não aguento mais, vocês só falam de Jesus! Quem é esse homem? que vocês falam tanto, eu não acredito que ele é o filho de Deus, pastor me ajuda porque eu quero crer, porque eu sinto que o que vocês estão falando é verdade e eu passei a semana toda até duas horas da manhã conversando com essa mulher mostrando o texto para ela, discipulando ela e levando ela a Cristo uma testemunha de Jeová que só ouviu o nome e decidiu crer queridos, Deus está fazendo coisas tremendas entre nós mas se a nossa confiança e a nossa fé não estiver nele e não nas coisas e não nas estruturas, e não no dinheiro, e não em nada, mas nele, nós não seremos maduros suficientes para viver esse momento com responsabilidade, abraçá-lo e vivê-lo com muita alegria e muita satisfação. Aquele homem, para terminar, veio através do sofrimento, não foi? Imagina o desespero de um pai em que o seu filho está morrendo, ele veio desesperado. E talvez você venha aqui nessa noite desesperado por alguma causa. Talvez você venha aqui sofrendo de alguma situação Não tem problema, pode vir Nós vamos receber gente de tudo que é tipo sofrendo E passando por imensas lutas Mas também nós vamos dizer a elas Se você crer em quem Jesus é Se você acreditar de todo o seu coração Jesus vai transformar esse sofrimento em bênção E quando ele transformar esse sofrimento em bênção Você vai descobrir quem ele é E você nunca mais vai ser uma pessoa carente Porque você vai ter um pai que vai caminhar contigo todos os dias É essa fé que eu quero, igreja não quero multidões, não quero números Se nós não tivermos aquele pelo qual é tudo em todos e para todos É esse Jesus que eu sigo, é esse Jesus que eu amo É esse Jesus que é meu irmão mais velho Que é o primogênito entre muitos Que é o filho e o criador de todas as coisas. É nele que você crê? Sua fé está nele? Eu espero que sim Em nome de Jesus